0: Where are my new Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Démol et Débat, l'émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité du rugby et avec moi ce dimanche pour discuter de ce ballon ovale, Simon Valzer. Salut Simon. Salut Vincent, salut à tous et à toutes. Et vous l'avez vu également, alors il a un casque sur les oreilles, mais on le comprend parce qu'il est à l'aéroport, il revient, il est sur le chemin du retour de Dublin parce qu'il a assisté au match sur Toulouse sur lequel on va beaucoup revenir. Salut Jérémy.
1: Salut Vincent, salut Simon. Je suis effectivement à Paris, à Charles de Gaulle. Joueur. Il
0: fait plutôt beau pour l'instant. Voilà, il fait beau. Alors on s'excuse d'avance s'il y a un peu de bruit, vous comprendrez bien qu'il voilà, n'a pas pu s'isoler complètement. Il a fait de son mieux. Donc du coup, messieurs, je l'ai déjà évoqué, on va bien sûr revenir sur cette demi-finale de Champions Cup entre le Leinster et Toulouse. Les Toulousains, une, une nouvelle fois, Jérémy, sont lourdement inclinés sur la pelouse de la Viva Stadium, 41 à 22, 5 essais encaissés. Euh, ça fait beaucoup. Et encore une fois, Jérémy, euh, ben, les Toulousains, euh, il faut le dire, ils n'y arrivent pas face à ces Leinster men. Et surtout, cette pelouse qui est quand même devenue maudite pour les Rouges et Noirs depuis quelques saisons.
1: Ouais, le Leinster, c'est clairement le, le bourreau. La bête noire, on aime bien nous dans le journalisme, avoir ce, ce, ce genre d'expression du, du stade toulousain, dis donc aujourd'hui, euh, le Leinster matérialise la, la limite, peut-être même la dernière limite de cette génération exceptionnelle euh, du stade toulousain, alors c'est forcément pas dû euh, au hasard. Euh, il n'empêche, si les scores se ressemblent, euh, moi des tribunes, j'étais présent l'année dernière pour la défaite en demi-finale, j'étais encore présent euh, cette année et j'ai pas eu du tout le sentiment d'assister au, au même scénario. L'année dernière, ça a Donné du miracle avec un essai un peu tombé du ciel en début de match d'Antoine Dupont. J'ai le sentiment que cette année, les, les Toulousains étaient bien mieux armés pour rivaliser avec le Leinster, euh, en mettant notamment un à mal à, sur leur possession les, les Leinsterman, beaucoup de, de franchissements, beaucoup de défenseurs battus, beaucoup d'occasions. Euh, par contre, on peut faire tous les, toutes les analyses du monde, tous les constats. Euh, celui qui revient, il est implacable. Deux infériorités numériques, deux fois à 14 contre 15, 28 0 encaissés. Euh, voilà c'est trop enfin, un adversaire contre le Leinster c'est
0: beaucoup trop c'est vrai que Toulouse il faut le dire a réussi quand même un bon début de match ils ont marqué le premier essai par l'intermédiaire de Pitaaki ils ont pris le score 7 à 3 et ensuite il faut aussi le dire deux erreurs de Thomas Ramos une touche un ballon mal négocié il offre la touche au Leinster et ensuite du coup son carton jaune ça a coûté très cher et bien évidemment à la fin du match Gumura est, est longuement revenu sur ses infériorités numériques qui ont coûté cher Jérémy
1: bah oui, Hugo Mola et d'ailleurs la plupart des joueurs hein, l'ont dit, ils savent, euh, il avait dit toute la semaine, on ne peut pas se permettre de, de faire des erreurs euh, au Leicester, il avait matérialisé en disant on ne peut pas être à 80%, moi j'ai le sentiment que du coup ils ont été à 80% parce que cette équipe toulousaine était bien mieux préparée alors que ce soit physiquement, euh, les, les, les joueurs étaient beaucoup plus frais parce qu'il y a eu une meilleure gestion, une meilleure régénération. Euh, cette saison, en tout cas ces, ces dernières semaines, et même stratégiquement, je les sentais bien mieux préparés, avec beaucoup plus d'armes, ils ont réussi à mettre la main sur le ballon à plusieurs reprises, même, même en début de deuxième mi-temps, quand euh, le score, l'écart est fait, mais mine de rien, ils reviennent à, à moins 10 points, ils sont dans le camp mm. du Leicester. on sent que s'ils arrivent à mettre un essai, ils vont encore les faire douter. C'est pour ça qu'ils ont eu les munitions, ce qu'ils n'avaient pas, pas eu du tout l'an passé. Après, effectivement, tous les, nous allons dire, ils ont parlé d'erreurs bêtes, idiotes, on peut dire ce qu'on veut, mais ils savaient que l'indiscipline allait être absolument cruciale dans ce genre de rencontre Et avoir deux infériorités numériques dans, dans un match face à un tel adversaire, c'est trop. Surtout que le Leinster a, a cette faculté à être un rouleau compresseur, à prendre feu. Et, et quand tout s'enchaîne contre eux, c'est terrible. Quoi. Ces trois essais en premier temps, les trois essais oui. du Leinster, ils sont encaissés en 9 minutes. C'est terrible. C'est-à-dire que le Toulon est devant au, 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 au tableau d'affichage et neuf minutes plus tard, ils ont 20 points de retard. Car le match est quasiment plié à ce moment-là. Et, et ça, ouais, quelque part, c'est dramatique. Hein.
0: Ouais. Justement, pour continuer sur cet épisode, on a envie de dire, euh, toulousain dans cette émission, c'est normal, même si, voilà, encore une fois, ils ne verront pas la, la finale de Champions Cup, les rouges et noirs. On va passer à la question. Euh, Jérémy, toi qui les suis toute la saison, euh, ça fait quelques semaines que le staff parlait beaucoup qu'ils avaient appris de la, de la déculottée subie la saison dernière. Ils en avaient déjà pris plus de 40. Là, cette saison, bah, au final, le résultat est le même. Est-ce que ça peut quand même avoir de grosses conséquences euh, on va dire dans, au niveau mental dans le groupe toulousain euh, J'ai discuté avec toi avant l'émission, tu vas pouvoir nous, nous le préciser aussi. Antoine Dupont on paraissait quand même assez abattu hier, euh, plus que d'habitude. Est-ce que tu as l'impression que ce match va quand même peser pour la fin de saison
1: euh, je, je, je suis pas certain dans le sens où euh, cette saison, à mon sens, ressemble plus à celle de 2019 qu'à celle de 2022 où franchement ils étaient arrivés totalement épuisés et quelque part atteindre la demi-finale de Champions Cup et la demi-finale de, de top 14 la saison passée c'était pas bon ça avait, avait rien de miracle ça reste le Stade mais euh, oui. ils sauver les meubles comme ça aujourd'hui je pense qu'ils sont dans d'autres dispositions notamment euh, mentales effectivement j'ai trouvé Antoine Dupont marqué hier mais marqué je crois par la frustration parce qu'Antoine Dupont il est pas fou il sait mieux que personne euh, combien hier il y, y avait finalement une carte à jouer euh, sur ce match Alors, Ça paraît fou de dire ça quand on voit les carroscores, mais sur le scénario, encore une fois, hein, s'il n'y a pas ces, ces infériorités numériques, s'il n'y a pas ces 10 minutes pendant lesquelles il craque en fin de temps, je ne crois pas que le Stade de soit soit à l'arrivée face au Solenster euh, là. Et là, j'ai le sentiment quand même qu'ils ont un peu sauvé la révolte. Et, et notamment Antoine Dupont, le capitaine, qui a dit ces mots. Quoi. Il dit bah, maintenant, c'est simple. Soit on baisse la tête et on arrête la saison on se remobilise et on va chercher le titre. Quoi. Il dit, par contre, ouais. se remobiliser, ça veut dire euh, arrêter de dire qu'on se focalise sur le top 14, c'est faire les choses, c'est-à-dire retenir les leçons et arrêter de faire les erreurs qu'on fait. Et, bon, là aussi il nous l'a dit plusieurs fois, euh, voilà, il en manque encore un peu, c'est revenu plusieurs fois dans ouais. sa bouche, mais ne vous inquiétez pas, euh, la saison est loin d'être terminée.
0: Simon, quand on regarde d'un point de vue un peu plus extérieur, éloigné au, au stade toulousain, on connaît quand même l'expérience de certains joueurs, parce que maintenant, on parle des Antoine Dupont, ils en ont vu d'autres, euh, ils ont subi aussi de grosses défaites le euh, les saisons précédentes. Est-ce que toi, tu penses qu'au final, hier, ils sont tombés contre meilleurs, Ils ont été trop indisciplinés euh, voilà, ils, ils ont perdu Mais que la suite de la saison, ils sont quand même premiers en top 14 Et au niveau, con niveau conséquent, ça ne devrait pas peser lourd bah, Moi, ce qui m'a déjà impressionné hier, c'est vraiment la force collective
2: de cette équipe du Leinster hein, qui l'a une fois de plus euh, démontré Et puis, on rappelle quand même qu'elle était, euh, qu était, qu était diminuée. Il lui manquait... Euh... Bien oui. moins que son ouvreur titulaire et Jonathan Sexton et puis son son meilleur ailier James Lowe, deux joueurs qui sont extrêmement importants dans qui ont un, un jeu au pied très long et qui sont très importants dans, dans l'occupation du terrain. Et malgré tout, ben voilà, le, le, le Leinster, comme on l'a dit, y avait vraiment euh, euh, était vraiment une classe, une petite classe au-dessus de, de euh, du Stade Toulousain qui a fini par par rompre, comme euh, l'a très bien dit euh, Jérémy, en, en raison de son indiscipline. Euh, Ouais, je pense qu'au au vu, vu du scénario du match et au connaissant la vraiment la, la détestation des, des, des joueurs euh, toulousains pour cette défaite, et surtout le fait de se dire que, ils vont certainement se dire que, comme le disait Jérémy, il y avait vraiment quelque chose euh, à jouer ce coup-là parce qu'ils arrivaient plus frais, avec moins d'absence, euh, que mmh. le scénario du match vraiment tournait, enfin qu'ils qu étaient plus en contrôle en fait que l'année dernière, que ça, ça tenait pas du miracle euh, le, leur prestation. Euh, je pense que ça va vraiment accentuer leur frustration et que bah maintenant, dans un sens, ça va peut-être les libérer d'un poids parce que c'est toujours difficile de conquérir, de, de faire la compétition sur les, sur, les euh, sur les deux fronts, même pour le Stade Toulousain qui a, qui a un très bel effectif. Mais euh, je pense que ça va, ça, ça va, euh, ça va, ça va pour raviver leur. Euh, leur leur motivation pour euh, pour euh, redevenir euh, champion de France quoi. Donc je me mmh. ferai pas beaucoup de soucis pour eux. Le seul bémol bémol que j'aurais à adresser ce serait sur au niveau des, des de l'effectif, des blessures euh, puisque donc le Stade Toulousain a perdu encore euh, hier soir oui. euh, Barassi euh, au centre euh, voilà, on sait que donc Melvin Jaminet est off pour pour plusieurs semaines. Euh, il me semble aussi, Jérémy nous confirmera qu'il y a une, une petite blessure du côté de Dimitri Delib. Euh Sofiane Guitoune a été longtemps, je sais pas exactement où est-ce qu'il en est, mais il a longtemps été en délicatesse ouais. avec un mollet. Donc à voir s'il va reprendre. Euh... Mais ça commence à faire beaucoup de monde quand même derrière, même si euh, voilà, à la base, euh, l'effectif du Stade Toulousain est bien armé. Quoi.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Ouais, je, je peux rebondir, mais... Et, et... Effectivement, euh, je te rejoins, ça commence à faire du monde derrière, on peut rajouter euh, Tozin, Capozzo, euh, et ce qui s'est passé d'ailleurs ces derniers jours, euh, ça a eu des vraies répercussions sur le match, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais la blessure de Pierre-Louis Barassi, alors qu'il avait fait un, un très bon début de match, Barassi peut-être, euh, alors qu'il avait besoin d'un match référence avec le staff Toulousain, euh, la blessure à la 15 e minute, elle a des répercussions énormes, elle oblige à, à, à remodeler, à modifier la ligne de trois quarts parce que le staff... Euh, fidèle à son habitude, avait fait le pari du, du 6-2 sur le banc, 6 avant et 2-3-4. Et au-delà de la blessure de Barassi, c'est qu'en début de semaine, il euh, y a aussi Dimitri Delib qui s'est blessé à l'esquio-jambier. Et Dimitri Delib, s'il n'était pas blessé, il aurait été sur le banc hier. Donc euh, ça aurait été du, du remplacement poste pour poste euh, entre Barassi et Delib. Donc déjà, premier point, ça a eu une, une vraie conséquence sur le déroulement du match. Et si Barassi était resté sur le terrain, ça aurait pu peut-être changer les choses. Et ensuite, ça peut avoir des conséquences pour les semaines à venir parce qu'effectivement, en tout cas derrière, ça commence à être plus un peu tendu.
0: Oui, donc on verra bon, mais la prochaine semaine, notamment le, le match contre Bordeaux bègle puisque Toulouse, on retrouvera les Toulousains dimanche prochain euh, sur la peu du stadium de Toulouse face à l'UBB pour un match quand même important, parce que désormais, voilà, Toulouse n'a plus que le top 14. Il faut assurer euh, cette place dans les deux. Actuellement, ils sont leaders. Oui, il y, y a beaucoup de bruit derrière Jérémy, mais on t'excuse. On peut difficilement faire mieux. Mais voilà, Pour clôturer cet épisode toulousain, voilà, on espère, en tout cas on leur souhaite, qu'ils vont bien rebondir en championnat. On va revenir sur euh, du positif. Alors, dans le coup de cœur de, de Simon, vous allez vite comprendre, il y a du positif en dehors du terrain. Il y a eu du négatif sur le terrain quand même pour, pour les Bleus, le cas de France féminin qui s'est incliné ce samedi sur la pose de Twickenham 38-33 face aux Anglaises. Alors, vu comme ça, euh, si on n'a pas regardé le match, on peut se dire que ça a été serré. On voit... bon, il y avait 33-0 à la mi-temps pour les anglaises. Je te laisse t'exprimer Simon, tu as beaucoup de choses à dire. Euh, coup, bon, je vais
2: commencer par le coup de gueule du coup parce que enfin ouais parce que voilà. Euh, ouais. le coup de gueule bah c'est les 33 le 33-0 que les bleus ont encaissé euh... c'est même pas dans la seule première mi-temps parce qu'elles ont vraiment dominé oui. le, le premier quart d'heure donc elles ont ouais. encaissé euh, ce 33-0 pendant en seulement 25 minutes, 20... 23 minutes même parce que le premier essai des anglaises est arrivé à la 17e minute. Et, euh, et voilà bah ça c'est pas bah, je suis désolé mais ça c'est pas acceptable quoi, euh, parce que euh, les, les bleus comme je vous l'ai dit euh, n'ont pas été euh, ont très bien entamé ce match elles ont monopolisé le ballon elles ont dominé les anglaises sur les phases de collision et euh, elles ont eu trois occasions de, de, de marquer à chaque fois elles sont parties en touche elles ont perdu le ballon au sol parce que les Anglais étaient redoutable au sol donc elles, elles les ont Secteur, et voilà, ça a causé leur perte. Et ensuite, à la 17e minute, un essai en compte de 80, 80 mètres, et là, lumière noire, plus personne sur le terrain, 5 euh, essais, je crois, marqués par les Anglaises. Donc, forcément, 33-0, elles ne pouvaient pas faire, faire pire, elles sont revenues avec de bien meilleures intentions, elles ont remis la main sur le ballon, elles ont enfin pu euh, imposer leur jeu, elles ont montré qu'elles étaient capables de mettre ces Anglaises en difficulté. Elles ont marqué de superbes essais, mais voilà, euh, ouais, c'était trop tard. Et au final, ben, on parce que ça, elles échouent à 5 points. Et euh, elles payent très très cher ce, ce, cette première mi-temps. Euh, cette première mi-temps, c'est 20 27 minutes où elles ont 23 minutes où elles ont complètement sombré. Donc ça, c'était le, le négatif. Le positif, c'est qu'il qu y a quand même de belles promesses pour l'avenir sur ce, sur ce match on tiendra retiendra plusieurs belles, belles prestations notamment de Gabriel Vernier à la centre oui. et le gros, le vrai coup de cœur de la journée c'est qu'il y avait euh, mesdames et messieurs, 58 498 spectateurs à Twickenham pour un match de rugby féminin record mondial pulvérisé le dernier daté de la finale de la dernière Coupe du Monde oui. à l'Eden Park à Auckland, à plus de 42 000 personnes là plus de quasiment 60 000 personnes pour un match de rugby féminin cela ne s'était jamais euh, produit et c'est le signe que, voilà, que ça va dans le bon sens. Et euh, voilà. Avec en plus, euh, plein d'essais, un beau spectacle et un superbe soleil, euh, c'était une très belle journée pour le rugby. Ouais.
0: Et, et pour la petite anecdote, il y a un autre record qui est tombé aussi à rugby féminin. Je ne sais pas si tu as suivi, euh, Simon, je suppose. L'Écosse aussi a battu son record d'affluence. Alors, c'est moins ah impressionnant oui, non, euh, que, que Nam, mais il y avait euh, un peu moins de 5000 personnes, mais c'est quand même un record. Donc, ouais, ça prouve clairement. aussi qu'à tous les étages, alors à toutes les échelles, eh bien, ça augmente. Et c'est très bien pour le rugby mondial et le bruit féminin. Euh, on va passer un coup de gueule maintenant euh, avec Jérémy, qui s'est un peu décalé, il essaie de s'éloigner du bruit, on le comprend, <rire> il ne peut pas tout faire. Mais euh, ton coup de gueule, parce que ce n'est pas pour taper sur l'arbitrage de Wayne Barnes, on va de suite euh, voilà, mettre les points sur les i, mais plutôt pour euh, une réflexion un peu plus approfondie au niveau du, de la réalisation irlandaise, qui avait déjà fait parler euh, durant le tour de Nations lors du match Irlande-France qui a une nouvelle fois fait parler d'elle ce samedi. Allez, on t'écoute, Jérémy, pour ton coup de gueule.
1: <rire> oui, parce que tout à l'heure, on a analysé en long, large et en travers la, la défaite du Stade Toulousain, mais on n'a oui. volontairement pas évoqué le, le volet arbitral qui a été largement commenté ici et là de, depuis hier. Euh, L'idée, elle n'est pas de, de, de dire que, que Wayne Barnes est responsable de la défaite du Stade Toulousain, surtout quand il y a un tel écart au score et d'ailleurs euh, ni Antoine Dupont ni Vomola ne sont tombés dans, dans ce panneau-là après le match même si euh, le manager toulousain euh, regrettait certaines choses à commencer par l'action qui a fait le plus polémique sur ce match qui disait nous bah, voilà, on a eu deux infériorités numériques on aurait dû avoir une, une supériorité numérique c'est sur l'essai de mes euh, à Ron Cruz Malia qui prend un plaquage euh, cathédrale hein, disons-le de la part de, de, de porteur, qui est largement répréhensible, qui à mon sens au sens je pense de, de beaucoup de monde aurait mérité un carton jaune mais Selon le manager stadiste, le fait qu'il ait laissé de à fou derrière, on n'y revient pas forcément. Le, le poids de laissé pèse sur le, sur le fait qu'il n'y ait pas de sanction. L'autre chose qui pèse, c'est oui, à ce moment-là, c'est la relation, parce qu'on ne le voit pas vraiment euh, revenir en direct, les, les images de, 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 de ce placage. Et une fois qu'on les a quelques minutes plus tard, on se rend compte qu'il y a eu une grossière erreur euh, de la part, euh, si ce n'est de One Bounce, en tout cas de, de, des arbitres vidéo, qui pourtant ont checké euh, l'action. L'autre action euh, dont on n'a pas beaucoup parlé ici et là, mais qui fait un petit peu euh, enragé aussi du côté Stadis, c'est sur le, le, le troisième essai du Leinster, ça part d'un ballon porté toulousain sur lequel euh, Paul graou quand il va se saisir du ballon, il y a un avant irlandais qui vient le taper, alors est-ce qu'il tape sur le bras, est-ce qu'il tape sur le ballon Le problème, c'est que même si ça a été checké à la vidéo, nous, on ne les a jamais les images, et je, je, pour tout vous dire, j'ai oui. regardé le replay encore ce matin, à part le, le direct, on n'a jamais une image, c'est-à-dire que les ralentis qui passent en direct, c'est à partir du moment où Paul Graou jette plus ou moins le ballon dans la tête de Jack Willis, Voilà, cette action qui finit un petit peu en, en, oui. en, en le boudin avec, avec Chiane qui marque. Mais Tout ça pour dire que ça a eu une répercussion. Et aujourd'hui, ce n'est pas de dire que, que le Stade Toulousain ne méritait pas de jouer à 14 par moment. C'est de dire que s'il y a deux infériorités numériques côté Toulousain, il aurait dû y en avoir une côté Leicester. Oui. Et ça n'aurait peut-être pas changé l'issue des choses. Très certainement pas, mais ça aurait pu rééquilibrer en, en quelque sorte les, les débats et surtout nous éviter une polémique qui aujourd'hui n'a pas lieu.
2: Et pour, pour oui. élargir un petit peu le sujet, moi je trouve ça, moi je trouve ça quand même extrêmement regrettable. Et pour tout vous dire, pas très professionnel, que, euh, que en fait que la, la diffusion des images soit laissée à la discrétion de de, de la nation qui organise, qui uh, qui reçoit le match. Quoi. Je veux dire, ça devrait oui. pas être un réalisateur irlandais comme ça devrait pas être un réalisateur français euh, au stade de France. Ça devrait être la compétition. Euh, le PCR qui devrait euh, reprendre la main sur, euh, sur ce, ce contrôle et cette diffusion des messages, euh, et comme exactement comme, en, comme dans le tournoi destination euh, masculin d'ailleurs, parce qu'on a toujours oui. ce, ce problème-là avec toujours des polémiques des, des réalisateurs d'une certaine nation qui repassent pas les bonnes images ou qui traînent à repasser les, les images qui intéressent euh, tout le monde et on se retrouve avec des polémiques arbitrales. Euh, qui retombe sur sur les arbitres alors que c'est pas eux les, les premiers les premiers fautifs. Donc euh, mmh. moi je trouve que c'est c'est vraiment pas professionnel de de laisser ouais. de je trouve que ça fait vraiment amateur quoi, c'est c'est comme si euh, oui, je pensais La... au billet qu'on donnait euh, à l'arbitre à l'ancienne euh, dans, oui. dans, dans les matchs de de série ou euh, dans les années 60. Enfin euh, je veux dire ça ces images là l'arbitre devrait avoir le pl les pleins pouvoirs sur la diffusion des, des, des images ouais. que ça ne soit pas laissé à la discrétion de quelqu'un qui n'est pas, euh, pas impartial
0: ouais. bon, en tout cas voilà, ce samedi ça aura fait beaucoup parler euh, on, avait, on a envie de dire que chaque gros match a son lot de polémiques arbitrales mais bon c'est vrai que lors de ce sur Toulouse l'arbitrage de Wayne Barth aura fait beaucoup parler mais comme l'a dit Jérémy il faut réfléchir un peu plus de manière un peu plus approfondie pardon et voilà au niveau de la réalisation irlandaise ça n'a pas toujours été très honnête disons le Mais voilà on espère que ça changera du coup pour les les prochaines saisons et les prochains événements euh, on va passer messieurs euh, à la dernière partie la classique le pronostic avec la deuxième demi finale La Rochelle etc sur la pelouse du Matmut Atlantique de Bordeaux alors les Rochelais du coup sont les bon, le seul espoir français désormais pour garder cette Champions Cup qui est déjà à La Rochelle, puisque les Maritimes l'ont remporté en 2022 face au Leinster, qui pourrait retrouver. <rire> Ce serait la revanche. Mais voilà, messieurs, avant ça, il y a une demi-finale à jouer face à des Anglais que beaucoup de monde estime un peu plus faibles que même Toulouse et le Leinster. Est-ce que vous voyez vraiment un match où La Rochelle va maîtriser sans trop être inquiété ou les Chiefs ont quand même de gros joueurs et peuvent vraiment inquiéter ces, ces Rochelais Simon, euh, on peut commencer par toi. Moi, je me méfie
2: toujours des équipes sur lesquelles on ne miserait pas un copec au début des, euh, des matchs. Même si, bon, dans la logique purement sportive, malgré l'absence de de denti, malgré le fait que les Rochelais n'ont quand même pas fait un match super flamboyant la semaine dernière, ouais. euh, bon, normalement, ça devrait passer pour, pour la Rochelle. Après, je sais pas, on a aussi vu euh, des, euh, des grosses équipes comme ça délocalisées, se retrouver dans des stades... Euh, Bon, un peu être. Alors, je pense pas que ces Rochelais seront dépassés par l'événement, mais euh, euh, je sais pas. On n'est jamais jamais à l'abri d'un accident industriel. Puis, alors, les les, les chiffres sont tellement donnés, euh, outsiders. qu'à mon avis, ça les a bien énervés. Alors, soit euh, soit ils se font balayer, euh, ce qui est ce qui est possible. Soit oui. euh, ils mettent vraiment des euh, des grains de sable dans la machine Rochelaise. Est-ce qu'ils euh, qu seront capables de les embêter, de les, les, les taquiner Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, je, je préférerais quand même parier euh, sur une Victoire ouais,
0: donc victoire Rochelais euh, du côté de Simon, je suppose, vu tes réactions, euh, Jérémy, es un peu du même avis.
1: Oui, oui, à, à titre personnel, j'imagine pas du tout euh, les Rochelais se faire peur euh, aujourd'hui face à etc. Bon, mais pour se parler de, sur ce que Simon évoquait, la dernière fois qu'ils ont été dans ce grand stade de Bordeaux, les Rochelais. Ça leur a plutôt bien réussi, ils ont, ils ont roulé oui. sur l'UVD ce, ce jour-là. Euh, pour tout vous dire, euh, même hier, dans les travées de la Liga Stadium, on, on a pu euh, discuter quand même avec euh, Len on a fait une interview de, de Jack Conan avec mon collègue Nicolas Zanardi, et on sentait quand même que même s'ils disaient « faut attendre, machin », ils se projetaient déjà sur la, la revanche face à La Rochelle. Quoi. Je ne oui. sais pas s'ils en ont envie, mais en tout cas, euh, selon eux, c'était assez clair que La Rochelle sera en finale dans, dans trois semaines. Euh, voilà, j'ai du mal à imaginer les Rochelais euh, se faire euh, bouger par Exeter, même si, comme Simon l'a dit, il faut toujours faire a attention, des, des équipes pas forcément attendues, il y a des individualités qui, qui pèsent lourd quand même à, à Exeter, mais je crois les, les Rochelais vraiment très bien préparés. Et dernière petite anecdote, c'est Hugo Mola qui le disait au micro hier, c'est le Leinster, est, en gros, est une équipe euh, fantastique. Il euh, dit pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe, ou en tout cas, une des meilleures. Cette année, elle a le tapis rouge pour aller au bout parce que la finale est à Dublin. Il dit le seul petit problème pour elle, c'est que, comme l'année dernière, elle risque d'avoir un manager Munsterman en face sur sa route. Et euh, lui dit que peut-être que Ronan Ogara est le mieux placé pour battre Leinster parce que, bah, il a peut-être une connaissance de cette province que aucun autre technicien ouais. n'a aujourd'hui.
0: Ok. Bon, mais du coup, vous l'aurez compris, dans la rédaction du Midi Olympique s'est mise sur une qualification de La Rochelle. Bah, au fond de nous, on le souhaite aussi quand même, bah, qu qui est, est un club français en finale de championnat. Voilà. Un club français en final de Champions Cup. Pour la revanche, en plus, ce serait quand même un énorme match. Leinster la Rochelle sur la pelouse de la Villa Stadium qui n'a pas réussi au Toulousain. On espère, si jamais il se qualifie en finale, que ça réussira un peu mieux au Maritime. Messieurs, c'est le moment de clôturer cette émission. Euh, je vous remercie euh, d'avoir participé. On Merci. va euh, souhaiter euh, voilà euh, Simon Balzer qui doit finir euh, son gros travail sur le Caisse de France féminin que vous pourrez retrouver dans le journal quand même. Parce qu'il y a du travail, il y a eu un énorme match historique. Donc euh, voilà, il a fallu, euh, faut faire le boulot après et euh, souhaiter un bon retour à, à Jérémy qui, euh, voilà, qui bah, va merci. revenir euh, ouais. sur Toulouse. <rire> ouais, merci. merci messieurs. Désolé pour le bruit. Merci. Ouais, bah, c'est pas grave, on t'excuse. Merci. Ah ouais. Ciao.